0: Brauchst du gerade etwas mehr Leichtigkeit in deinem Leben? In dieser Episode geht es um meine Highlights aus dem Buch Big Magic von Elizabeth Gilbert. Wir sprechen über das Führen eines kreativen Lebens, den Mut, den wir brauchen und über die Angst, der wir auch dabei begegnen. Lasst uns gemeinsam daran erinnern, dass wir bereits die Erlaubnis haben, ein kreatives Leben nach unseren Vorstellungen zu leben. Mindset Brunch
1: Gespräch unter Freunden. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist. Und wie schön, dass auch Alisa heute wieder dabei ist. Hi Alisa.
0: Hallo Raju. Da sind wir wieder.
1: Oh <lacht> Jetzt sagst du es. ist ja lustig, weil wir ja, es hatten, bevor mir. wir angefangen haben, gesagt, dass ich immer damit anfange. Da sind wir wieder. Und jetzt habe ich mir was anderes ausgedacht, aber das Tolle ist, jetzt hast du es gesagt. Wie schön. Nein. Alisa möchte jetzt gerne abbrechen, aber wir brechen nicht ab. Wir machen jetzt einfach weiter.
0: Okay, wir machen weiter. Du bist hier der Aufnahmeleiter.
1: Genau, das wird nicht geschnitten. So. Das
0: wird nicht geschnitten. Ja, ich freue mich total, weil gefühlt ist es eine Ewigkeit her, dass wir hier waren.
1: Ja, wir haben eine Zeit lang nicht aufgenommen.
0: Genau wir hatten tatsächlich halt aufgenommen viel zu tun war auch echt keine leichte Phase
1: mhm.
0: und jetzt zu tief zu gehen aber war auf jeden Fall sehr emotional mit Verlust verbunden und da waren wir doch froh dass wir auch die eine oder andere Folge schon im Kasten hatten und weitermachen konnten ich hatte für mich den Eindruck dass irgendwie die letzten Wochen einfach ja auch schon da ich mal eine gewisse Schwere hatten und als ich dann gedacht habe was möchte ich denn heute zum Podcast mitbringen kam mir etwas in den Sinn, wo ich dachte, ach, oh, das ist so, hat so eine schöne Leichtigkeit und hat mir auch viel Energie gegeben. Und es ist tatsächlich auch wieder ein Buch.
1: Oh. Uh, yes. Das ich sicherlich nicht gelesen habe.
0: Nein, das hast du auf keinen Fall gelesen. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist so schön. Es ist eins meiner Lieblingsbücher. Ich glaube, wann habe ich das gelesen? Vielleicht Weißt du, es mir gerade einfällt, dass ich vielleicht anfangen sollte, vorne ins Buch, weil ich eh mein Bücher reinschreibe, reinzuschreiben, weil ich es gelesen habe, das ist so gespannt. Stimmt. Oder ich könnte auch versuchen, mich zu erinnern. Ich glaube, das Ach. war vielleicht vor, ja, vielleicht vor drei Jahren. Okay. Ja, und es war auf jeden Fall ein Buch. Ich dachte, oh mein Gott, das ist eines der schönsten Bücher seit langem. Oh, jetzt bin ich Für mich. gespannt. Und es war auch wirklich, ich wollte nicht, dass es zu Ende geht. Das war ganz, ganz traurig, als es zu Ende war. Und es ist ja nicht mal ein Roman. Es ist eigentlich so eine Mischung, würde ich sagen. Also die Autorin ist Elizabeth Gilbert. Mhm. Und du kennst sie vielleicht, weil du den ich Film Eventual, die ja, dieser Film Eat, Pray, Love. Ah, stimmt. Mit äh, Julia Roberts. Ja. Sie hat dieses Buch geschrieben. Und das Buch, was ich aber heute meine, heißt da. Ich zeig's mal in unsere Kamera. Big
1: auch Magic.
0: Big Magic. Der deutsche Untertitel ist, finde ich, so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es im Amerikanischen ist, weil ich habe es tatsächlich auch auf Deutsch, witzigerweise gelesen. Fand ich auch sehr schön, eine sehr schöne Übersetzung, kann ich auch nur empfehlen. Vielleicht englisch noch schöner, aber das fand ich wirklich <lacht> ganz toll geschrieben. Und der Untertitel, den finde ich so ein bisschen sehr, naja, ich glaube, der Verlag musste das so machen. Nimm dein Leben in die Hand und das wird dir gelingen. Okay. Ja, also wie gesagt, den Untertitel, der hätte mich überhaupt so nicht angesprochen von der Art und Weise, aber ich kenne ja die Autorin, habe schon so viel über dieses Buch gehört. Deswegen hatte ich mir das bestellt. Und es hat mir einfach sehr viel positive, warme Emotionen bereitet. Das ist ein sehr zuversichtliches, ermutigendes Buch. Und wer gerade irgendwie so etwas braucht, dem kann ich es nur ans Herz legen. Es geht so darum, ein kreatives Leben zu führen. Okay. Und kreatives Leben kann ja für jeden was anderes heißen. Ich weiß ja. nicht, was bedeutet denn für dich zum Beispiel ein kreatives Leben? Oh. So ganz ad hoc.
1: Ähm ja, anders gestalten, als es vielleicht der Standard vorgibt, sage ich mal. Also nicht nach vorgetrampelten Faden gehen, sondern seine eigenen zu finden irgendwie, was auch ja. immer das sein mag. Muss nicht immer gut malen heißen.
0: <lacht> genau. Oder sie ist ja Autorin und schreibt. Aber ja. das ist ja total schön. Also diese eigene Trampelfade, also für jeden bedeutet es ja auch was Eigenes, aber das, was du sagst, resoniert irgendwie total bei mir. Und so nennt sie es halt auch teilweise. Und das Schöne ist, die Idee, die sie hier beschreibt, ist, dass sie sagt, Ideen, die zu uns kommen, suchen sozusagen den bestmöglichen ah, menschlichen Partner. Ja? Der
1: sie verwirklicht sozusagen.
0: Ja, ganz genau. Und das finde ich geil. so einen schönen Gedanken. Also ich cool. weiß nicht, zum Beispiel kommt die Idee, einen Podcast zum Thema Mindset Brunch ja, zu machen.
1: Der kam nur zu uns.
0: Der kam nur Wir zu waren uns. Die
1: Bestmöglichen. <lacht>
0: Und die überlegen sich, ja, wer könnte diese Idee am besten verwirklichen und zack kommt die Idee zu den Leuten. Ja. Und dann fühlt man es, also kennst du dieses Gefühl, wenn du eine Idee hast und du merkst, oh, sie ist da und sie will von dir gelebt werden?
1: Ja, es gibt ja wirklich so Momente, in denen du dieses innere Gefühl hast, dass das genau das ist. Also dass es dich ja. so von innen heraus trägt und manchmal sind das ja so Sachen, da kann keiner dir folgen. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, dann bist du voll gehypt von irgendwas, erzählst es jemandem und du siehst das Gesicht und denkst so, okay, der hat mich jetzt nicht verstanden, aber ich weiß <lacht> Da muss
0: man auch aufpassen, wie man das erzählt. Ja, ne?
1: das stimmt, das sowieso, ja. Das kenne ich auf jeden Fall. Ja. Ehrlich gesagt, das hört sich jetzt blöd an, aber als wir gesagt haben, dass wir einen Podcast machen wollen, hat sich das genauso angefühlt dass es einfach so eine tolle Idee war, lass uns das irgendwie machen. Und ich glaube, dass diese Ideen ganz oft gar nicht mit bestimmten erfolg -Aussichten oder so zu tun haben, sondern eher dieses Machen. Darum geht es. Und nicht, dieses, was dabei rauskommt. Ich will rauskommt. das leben, ich finde es so ja. toll und
0: will das leben. Und dann der Erfolg ja. dann sich sozusagen was einstellt, auch genau. was auch immer, wenn man ja. dran bleibt und so weiter. Ne? Und das finde ich auch sehr schön. Und der Punkt ist aber, dass die Ideen, und sie beschreibt dann irgendwie auch ein paar ähm, Geschichten, dass die Ideen zu den Menschen kommen, die sie am besten verwirklichen können. Aber wenn wir die Idee nicht annehmen, ja. was macht dann die Idee? Die geht weiter. Genau, sie zieht weiter. Das finde ich ja. irgendwie auch witzig. Ja, krass. Man muss dann auch schon handeln. Ja. Ich finde dieses Konstrukt so schön.
1: Ja, das ist eine schöne Vorstellung, finde ich ich glaube, dann kann man mit solchen Dingen vielleicht auch ein bisschen anders umgehen.
0: Ja, und dann sagt, so, okay, ich habe es nicht gemacht. Und dann hat sie, wie gesagt, ein paar Stories. und ich kenne aber auch so Momente, wo man denkt, ah krass, ich hatte diese Idee, ich habe es nicht gemacht und jemand anders hat es dann gemacht. Diese Idee, weil ich habe auch wirklich schon von Freunden gehört, die dann eine Idee hatten und sagen, oh, ich mache das jetzt, haben es dann irgendwie doch nicht gemacht und dann kam irgendwie jemand anders mit dieser Business-Idee mm. raus zum Beispiel. Und deswegen einfach machen, <lacht> einfach machen Auf jeden und Fall. Ja sagen. Dieses Buch ist halt so, so schön und es gibt, Unzählige Passagen, die ich hier markiert habe, sind wirklich mit Sternchen und Herzchen und unterstrichen und ähm, super Passagen. Und ich habe jetzt einfach mal ein paar Sachen raus oder ein paar Minikapitel, das ist auch schön, das kann man nämlich richtig ah. gut auch mal abends lesen, weil es sind immer so kleine Kapitel.
1: Die so abgeschlossen sind als Thema, also abgeschlossen im Sinne von, wenn ich das kleine gelesen habe, dann muss ich nicht unbedingt weiterlesen, damit ich ja. irgendwas verstehe.
0: Ja. Dann hast du äh, so eine Art gedankliche ja. Pause und kannst ähm, dann morgen weiterlesen. Und das okay. finde ich auch sehr schön. Aber ich glaube, ich habe es wirklich schnell gelesen, weil ich konnte es nicht weglesen. Weglegen, <lacht> weglesen. Was ich auch richtig schön fand, was sie gesagt hat, also diese, ein kreatives Leben zu führen, so wie wir es für uns definieren, erfordert ja auch viel Mut. Und was ich aber gut finde, im Vergleich zu sonst, was man hört, ja einfach machen und go for it und chaka chaka chaka, sagt sie, dass sie das Gefühl hat, dass Angst und Kreativität bei ihr so wie mesische Zwillinge sind. Ah, okay. Das heißt, die Kreativität geht keinen einzigen Schritt, ohne dass die Angst auch neben ihr hermarschiert.
1: Miteinander verwoben sozusagen. Das ja, ist ein
0: und sie sagt, wie wichtig das ist es auch der Angst, einen Raum zu geben. Und an irgendeiner Stelle im Buch war sowas in der Richtung von, ja, und wenn ich losgehe für mein kreatives Leben  in das Abenteuer, so eine Art Roadtrip mache, dann darf die Angst immer mitkommen. Hm. Aber die Angst muss im Auto sozusagen hinten auf der Rückbank sitzen <lacht> und sie darf nicht das Radio anfassen. Okay, <lacht> ja, wie geil. <lacht> ja. Schön die Klappe halten. Und was ich mir überlegt hatte, Rato, dass ich habe so ein paar Ansichten hier mal rausgesucht, die ich total schön fand, dass ich die mal mh, vorstelle. Und ja. würde mich einfach super freuen zu hören, wie du das findest, was dir dazu einfällt.
1: Gerne. Gute Idee.
0: Schön. Dann meine post hier. Ich dachte, es ist so ein bisschen so ein neues Format. Ja. So eine kleine Lesestunde. Also hier geht es so darum, erstmal, ich will nicht die ganze Passage vorlesen, die Überschrift ist, verziere dich. Und okay. dass sie eine Freundin hat, die ähm, sehr erfolgreich ist die ist auch Mutter und macht irgendwie ganz viele verschiedene Sachen in ihrem Leben. Und sie lässt sich ständig tätowieren. Okay. Es kann sein, dass sie morgens aufwacht und sagt, ach, heute habe ich Lust auf ein Tattoo. Und dann sagt sie zu ihr Liz, hey Liz, ich gehe mir heute wieder ein Tattoo machen. Ach cool, was machst du dir? Weiß ich gar nicht, entscheide ich auf dem Weg. Oder ich gucke mal, was der Tätowierer vorschlägt. Und dann sagt sie, wow, aber wie kannst du das machen? Sie meint, naja, mh, alles ist doch vorübergehend. Und sie meint so, wie, Tattoos sind vorübergehend? Nee, Tattoos nicht, aber sozusagen ihr Körper ist vorübergehend, sagt sie. Okay. Und dann sagt sie so schön, Nein, Liz, meine Tattoos bleiben, aber mein Körper geht vorüber, genau wie deine. Wir sind nur so kurz hier auf der Erde, deshalb habe ich schon vor einer ganzen Weile beschlossen, dass ich mich so verspielt verzieren möchte, wie ich kann, solange mir noch die Zeit dazu bleibt. Und dann schreibt Liz, Ich liebe diese Haltung, ich kann gar nicht sagen, wie sehr. Denn ich möchte wie Eileen, so heißt nämlich die Freundin, das am buntesten, verzierteste, vorübergehende Leben führen, das mir möglich ist. Ich meine das nicht nur physisch, ich meine es emotional, spirituell, intellektuell. Ich will keine Angst vor leuchtenden Farben haben oder vor neuen Klängen oder großer Liebe oder riskanten Entscheidungen oder seltsamen Erfahrungen oder sonderbaren Unternehmungen oder plötzlichen Veränderungen oder sogar Misserfolg. Ich werde wohlgemerkt nicht losziehen und mich überall tätowieren lassen, einfach weil das zufällig nicht meine Art ist, aber ich werde so viel Zeit wie möglich darauf verwenden, in meinem Leben lauter erfreuliche Sachen hervorzubringen, denn das ist das, was mich wach und lebendig macht.
1: Toll, voll gut.
0: Und das ist so ein schöner Reminder. Was macht es mit dir?
1: Ja, also ich kann mich damit total identifizieren. Ich habe ja auch die Einstellung eben, dieses Leben ist dieses zumindest ist hier jetzt zeitlich begrenzt und ich möchte das Leben erleben, was bedeutet, dass ich mich gerne auf Herausforderungen einlasse, ich mag Dinge ausprobieren, ich möchte Menschen kennenlernen, die mich inspirieren, viele Wege beschreiten, ja, das Leben, halt wirklich Leben und das ist das. Was ich darunter verstehe, was sie hat natürlich viel schönere Worte genommen nach <lacht>
0: Ist ja auch ihr Job und damit ja, verdienen sie ihr hat, Geld. Ja, das kann sie ja
1: auch echt gut. Aber das ist wie so ein Lebensmotto, das ich total teile. Wenn man sich bewusst ist, dass man das natürlich nicht auf Kosten anderer macht. Also ich ziehe hier mein Ding durch und mache, was ich will. Ich habe nur dieses Leben. Die Grundeinstellung kann ja da dieselbe sein. Aber wie ich es dann mache das ist dann auch wieder so eine Frage. Und ich finde es halt schön, auch die Menschen zu begleiten, die das auch machen. Ich erfreue mich genauso an neuen Wegen von anderen Menschen. Ja. Das finde ich so spannend zu beobachten. Auch wenn ich denke, das könnte ich zum Beispiel gar nicht. aber Oder das, das kriege ich nicht hin oder das ist jetzt nicht meins. Aber das Gefühl, was die Menschen dann in dem Moment haben, das, das finde ich ganz erhellend irgendwie. Und animiert mich dann meine Dinge irgendwie. Zu machen, in meinem Raum.
0: Letztendlich, so wie auch sie beschreibt, sie sagt ja auch, dass mit jeden Tag sich tätowieren zu lassen und verzieren genau. zu lassen, wäre nicht ihrs. Aber diese Haltung motiviert ja. sie so sehr und gibt ja ähm, gibt hat ihr so Sie viel ja inspiriert
1: Kraft. anscheinend auch,
0: ja. Ja, und deswegen so schön am Ende steht nur noch, hey, warum auch nicht? Denn es geht alles vorüber. Ja. Und das ist ja, sagten ja auch schon die Römer, ich glaube, es war so auf bestimmten Momenten von Erfolgen, wenn alle total so gejubelt mhm. haben, sollte immer eine Art so Flöse. Ähm, zuflüstern, erinnere dich, dass du sterben wirst. <lacht> so, denk an deine Mortalität, um einen runterzubringen. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass dieses Konstrukt von sich dran zu erinnern, dass alles vorbeigeht, dass wir auch nur eine begrenzte Zeit hier sind. In unserer Gesellschaft wird das ja komplett weggedrückt in der Regel. Ja. Ist ja auch okay, wir müssen ja auch nicht jeden Tag daran denken, dass wir sterben werden, aber so dieses Gefühl von, ja, der Tod gehört dazu und ich habe eine begrenzte Zeit hier. Ja. Und in dieser Zeit das zu machen, was genau. sich für mich gut anfühlt, was das Leben bunt und kreativ macht. Ich finde, sie hat das so schön geschrieben mit dem, mh, ja, voller Klänge, voller Farben, riskanten Entscheidungen und seltsamen Erfahrungen. Mhm. Das, was für dich halt in dem Moment bunt ist.
1: Also ich finde auch, weil du gerade gesagt hattest, ja, und im, im Moment des Erfolges, du stirbst auch und so weiter, ich glaube, was dahinter steckt oder für mich ist, wenn du erfolgreich bist, dann darfst du es auf jeden Fall genießen, aber dass man sich nachher nicht darauf aushut. Es geht dann weiter, erklimme den nächsten Berg und andersrum ist es aber auch so, wenn du am Boden bist und die Dinge sind schlecht, sondern auch da, es geht auch weiter. Es wird auch die, die nächste Phase geben, egal ob du oben oder unten bist, es wird mhm. immer eine neue Phase geben und genieße die tollen und hake die schlechten einfach ab.
0: Es gibt doch auch diesen einen berühmten Spruch this too shall pass, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber dass es auch alles vorübergeht, ja. Dass die Situation, der Schmerz, der Verlust, die Trauer, was auch immer da gerade da ist, das vergeht auch. Die schwierige Situation oder ein schwieriges Projekt, sich das bewusst zu machen, das ist nochmal unser Leben. Und das sind verschiedene Phasen und die gehören dazu. Aber das wird auch vorübergehen und wir werden weitergehen. Und deswegen, ich habe manchmal den Eindruck, ich hätte gerne... Dieses Thema noch bewusster in meinem Leben und noch bewusster mit anderen, deswegen fand ich den mhm. Punkt so schön, weil ich weiß nicht, bei wie vielen Leuten du in deinem Umfeld den Eindruck hast, dass sie so leben.
1: Also bei mir ist es so, dass es schon die wichtigen Menschen in meinem Leben sind, die genau das leben und ich kann nur sagen, dass mir das total gut tut dass diese Menschen um mich rum sind, weil sie mich natürlich dann weiterhin auch inspirieren, das auch so zu machen. Das Gegenteil davon ist, wenn du in einem Umfeld bist, ja, eher bremsend ist und eben das nicht so lebt, aber du es vielleicht ein bisschen in dir hast, dann ist es, glaube ich, deutlich schwerer, das umzusetzen und das zu leben, weil das immer überall um dich rum auf ja, Unverständnis und du musst dich vielleicht hier und da überall erklären. Wie schön es ist, wenn du das willst und jemanden hast, der sagt so, oh, wie cool, das ist ja eine tolle Idee. Ja, mach mal und, und so weiter. Ja. Als wenn jemand sagt so, was hast denn du schon wieder für eine merkwürdige Idee? Das, so funktioniert das Leben nicht. Entschuldige mal bitte. Ja, Kannst du dich nicht genau, mal wieder einordnen? Genau, das Leben einordnen? ist kein Ponyho. Richtig, ja, es ist Arbeit, <lacht> harte Doch. Arbeit. Also, so, das ist halt wichtig, mit was für Menschen du dich umgibst. Das ist nicht immer ja. steuerbar, aber es macht schon mal Sinn, darüber nachzudenken.
0: Also ich denke schon, dass das auf eine Art und Weise steuerbar ist. Ja, man muss natürlich ich, gucken, wie bereit ist, man ist, welche genau. Entscheidung zu treffen. Aber gleichzeitig, wir leben ja in einer digitalen Welt und es ist ja letztendlich auch so einfach, sich solche Leute, wenn man will, im Umfeld ja auch digital mit ranzuholen. Zum Beispiel es gibt ja diesen YouTube-Channel um, Yes Theory. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das sind so Jungs, mhm. die zu allem Ja sagen wollen und irgendwie immer Herausforderungen angehen. Und okay. Die sind, glaube ich, also es ist einer der größten YouTube-Channels der Welt. <lacht> Wenn man Lust hat auf Leute, die experimentierfreudig sind, kann man sich auch sowas anschauen. Und mhm. da Inspirationen hören. Ja, so. ja, nicht, stimmt. Man muss ja nicht äh, zwingend solche Leute, die zu allem Ja sagen und Abenteuer machen und ständig irgendwelche crazy Bungee-Jumping-Experimente machen wenn man sie nicht hat, kann man sie zumindest auch so sich aus Büchern, YouTube-Videos und so weiter holen. Ja, Oder wenn man ja auch ein Abenteuerbuch liest, kann man ja auch sicherlich Inspiration bekommen. Also das finde ich irgendwie schön und es resoniert so sehr, weil ich denke, wenn es für mich auch wichtig ist, gibt es definitiv Phasen, wo ich es komplett vergesse, ehrlich gesagt. Wo dann der Alltag da ist, wo viel zu tun ist Klar. und ich dann in meinen Trott verfalle und ähm, wir müssen ja auch nicht immer, wie sagt man so, Fairy Dust, Feenstaub aus dem Hintern pusten. <lacht> so ist es ja nicht. Ich merke, für mich ist wichtig, meine Inseln zu schaffen, wo ich mich damit verbinde, mit diesem Gefühl, mit den Leuten, mit solchen Büchern, auch wenn es nicht jeden Tag in meinem Leben präsent ist. Aber zumindest, wenn ich weiß, dass es ein wichtiger Wert für mich ist, dass ich darauf mein Leben planen kann oder zumindest sagen kann, hey, was könnte ich denn unternehmen, dass mir diese Energie wieder gibt.
1: Ich glaube, hier geht es dann auch um so eine Grundhaltung, Du musst nicht immer so sein, aber dass du im Kern und in deinen Basisgedanken, Grundgedanken, in deiner Haltung und so weiter, wenn du das verinnerlicht hast, dann, ja, dann kannst du das auf jeden Fall gut steuern, das so zu leben.
0: Ja, richtig schön. Und äh, dann ist ein anderer Punkt, mhm. wo ich auch denke, darauf treffe ich irgendwie immer wieder. Auch mal bei mir selbst, bei vielen Kunden und Kundinnen, äh, im Coaching oder auch bei Freunden, der Titel ist Berechtigung. Okay. Und da geht es letztendlich darum, also ich lese diesen kleinen Absatz vor, aber um so zu leben, wie wir es gerade besprochen haben, frei, um zu schaffen, frei, um zu erkunden, braucht es ein starkes Gefühl der persönlichen Berechtigung. Und ich hoffe, du wirst lernen, es zu kultivieren. Und sie sagt, ja, das Wort Berechtigung, jetzt hier im Deutschen, ist vielleicht nicht so das sexyste Wort. Aber letztendlich geht es ja auch um diese eigene Erlaubnis, dass ich ja. mir erlaube, so ja. zu leben. Ich mir erlaube, Spaß zu haben, freudig zu sein und äh, das halt zu kultivieren. Weil oft ist es ja, nee, ich muss das und die in die Rolle.
1: Ja, dass man es das sich auch wert ist. Ne? Also diese Selbstwerterkenntnis vielleicht auch. Ja, ich bin es wert, dass ich das darf. Und ich bin es wert, dass ich diesen Weg gehe und meinen Traum erfülle und so weiter. Und das hat ganz viel, glaube ich, damit zu tun.
0: Total. Und sie nennt es auch so ein Gefühl der kreativen Berechtigung, den Hochmut, sich dazu zu zählen. Sozusagen <lacht> zu den Leuten, die die Berechtigung ja. haben, so ein buntes, kreatives Leben zu führen. Okay. Ich habe auch unten nochmal schon Hochmut, sich dazu zu zählen. Also sozusagen ja, ich erlaube es mir, das zu sein. Und ich glaube, da auch nochmal zu denken, wie oft wir uns halt selbst natürlich zurückhalten, weil wir denken, nein, das ist so für die anderen. Unbewusst auch oft. Ne? Daher hier nochmal der Appell, an uns alle gemeinsam, die in unserer Runde gerade hier zusammen sind. Du hast die Erlaubnis. Du hast die Erlaubnis, gib sie dir.
1: Ich glaube, es liegt auch oft daran, dass wir so denken, ja, was denken denn die anderen und so weiter und so fort. Aber oh, wenn man es okay. mal umdreht und sagt, die Leute, die so dich wirklich lieb haben und die wollen, dass es dir gut geht, die finden das dann toll. Und die Menschen, die dir das ja, vielleicht auch nicht gönnen, nicht neiden oder auf einer anderen Ebene sind, das sind dann vielleicht diejenigen, die nörgeln und so weiter. Und da ist die Frage, wo geht meine Aufmerksamkeit hin? Gebe ich den Menschen die Aufmerksamkeit, die mich daran hindern oder die mich pushen? Was nicht heißt, dass wenn jemand einen Einwand hat und sagst so, ja, aber hast du da und da dran gedacht, das ist ja nichts Schlimmes. Es macht auch immer mal Sinn, das immer wieder zu hinterfragen, die Dinge, die ich hier vorhabe und ruhig mal hier und da so hinzuhören. Aber am Ende bin ich ja nicht dafür da, anderen gerecht zu werden, sondern vor allem mir selber. Absolut, ja. Das ist mein Leben und das ist dein Leben und seins und ihres. Und jeder muss doch für sich herausfinden, welche Inhalte er da hineinpackt.
0: Oft geht es ja auch einher mit einem Gefühl von, anderen nicht enttäuschen wollen. Ja. Was sagst du dazu?
1: <lacht> ja, da, na dazu sage ich, also wir denken ganz oft für andere mit was der sagen würde, was der denken würde, was der machen würde. Was der auch schon wieder so ein Punkt ist, so, ja, bleib doch bei dir. Wenn du das toll findest und es sich gut anfühlt, dann mach es doch erstmal und dann schau mal, wie die anderen reagieren, weil wir ganz oft, also ich kenne das von mir, dass es mhm. früher auf jeden Fall sehr intensiv war, dass ich für andere mitgedacht habe. Mhm. Teilweise auch dieses, oh, das kann ich dem nicht sagen, damit kommt der bestimmt nicht klar. Mhm. Wer bin ich denn, dass ich von außen <lacht> entscheide, womit er klarkommt oder nicht? Das muss doch derjenige selber herausfinden. Und wenn er dann nicht damit klarkommt oder sie, dann muss man damit umgehen. Aber schon im Vorfeld mhm. die Dinge zu lassen oder nicht zu machen, weil man für jemanden anderen im Grunde genommen eine Entscheidung trifft. Das ist falsch, meiner Meinung nach.
0: Absolut. Da muss ich gerade dran denken. Ich hatte meinen Ex-Freund, da war ich noch ähm, Richtung, vielleicht 17, 18 oder so. Ja, vor ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren, ja, vor zwei, drei Jahren. <lacht> <lacht> und ich hatte das auch so. Also ich bin ja auch eine große Schwester und immer für alle mitdenken. Und irgendwann hat der mir gesagt, ja, Alisa, das ist ganz schön anmaßend von dir. Und ja. ich war so beleidigt. Ich dachte, wie anmaßend? Ich versuche doch ja. nur zu helfen, wo ja. ich kann, genau. dass die anderen Leute irgendwie es leichter haben in ihrem Leben. Und irgendwann Viele Jahre später, daher lieben Dank an meinen äh, wundervollen Ex-Freund, dass er mir das so gesagt hat, habe ich verstanden, was er meint. Ich so, mhm. das war genau das, was du gesagt hast. Wer bin ich denn, um ja. zu sagen, zu wissen oder vermeintlich zu wissen, was er oder sie braucht und wie er oder sie damit umgehen wird. Ja, das ist total.
1: Aber das liegt auch daran, du bist eine große Schwester und ich bin ein großer Bruder. Und wir haben ja in unserer Kindheit und Jugend natürlich einen gewissen Verantwortungspart übernommen, also ja. für unsere kleinen Geschwister. Das war bei dir der Fall, und das war bei mir auch der Fall. Ja, meine Mutter alleinerziehend und ich war der große Bruder und der ja, selbst erwählte Mann im Haus, sage ich mal mhm. und äh, habe natürlich auch in der Phase meine äh, kleine Schwester, die ist viereinhalb Jahre jünger als ich. Natürlich gab es Phasen, wo ich dann mitdenken musste. Das ist natürlich klar. Ja aber den switch zu kriegen an welchem punkt meine schwester eine erwachsene frau ist und ihre eigenen <lacht> dinge und ihr eigenes system nur weil ich es anders machen würde ey, das hat ewig gedauert ja. und ich habe das vor ein paar jahren habe ich es wirklich verinnerlicht dass ich endlich mal diese große brudernummer hier mal abschaffen muss weil mhm. das ist ihr leben und sie wird ihre entscheidungen treffen ich brauche nicht immer ungefragt erzählen, was richtig und was falsch ist. Und ich bin eigentlich nicht so, aber in manchen Rollen war ich ja. immer noch so. Ja. Zum Beispiel bei meiner Schwester. Bestimmt echt anstrengend, nervig. Andersrum, <lacht> ja, natürlich, meine Schwester ist auch für mich manchmal anstrengend nervig, aber das ist ja so ein Geschwisterding. Deswegen <lacht> muss liebe ich sie so trotzdem. <lacht> Selbstverständlich. Aber jetzt ist es einfacher, weil, wenn es mal einen Moment gibt, wo sie der Meinung ist, der Raju, ob es jetzt in Form eines größeren Bruders oder normal einfach jemand ist, der damit Erfahrung hat, der könnte mir vielleicht hier helfen oder mir einen Rat ja. geben. Dann fragt sie mich und dann sage ich gerne was dazu. Aber ich habe aufgehört, allgemein ungefragt ja. rauszuhauen, was richtig und was falsch ist.
0: Toll. Das ist richtig gut. Was für ein Reifeprozess, Radio ja. Können wir hier so, ein, so irgendwie eine Melodie noch einbauen? So was wie so ein Krönungsmoment. <lacht> Aber dazu fällt mir auch noch ein, ähm, Ratschläge sind auch nur Schläge. Ja, ja. Das ist, den äh, können wir nicht oft genug auf hier Fall. verteilen, dass die Welt ja. den mal hört und guckt, ob es ja. ähm, ähm, bei euch resoniert. Auf jeden
1: Fall ungefragt, ja. dass ich denke, ich müsste jetzt überall meinen Senf dazu geben. Es gibt Situationen, da macht es vielleicht auch Sinn, wenn ich Dinge erkenne von außen, wo ich denke, pff, ich glaube, ihr braucht vielleicht mal einen kleinen Anstupser. Aber das, und das ist,
0: aber ja. ja, du willst es
1: sagen, sag es. Ich, ich bin, das ist, Anstupser ist erstmal so ein guter Punkt, wo du jetzt einsteigen kannst. Nein, stopp, so ist es nicht.
0: Ich denke, okay, jetzt muss ich mich jetzt zusammenreißen, meinen Gedanken wiederfinden. Weil auch wenn ich glaube, dass jemand einen Ratschlag bräuchte, ist mittlerweile die Veränderung, im Gegensatz zu früher, da ich jetzt, du Rajo, ich habe da was gemerkt, darf ich dir mal einen Ratschlag geben? Auf jeden Fall. Ich frage vorher.
1: Ja, das so, stimmt. Das jetzt weiter ich auch. zum Stubser.
0: Ja, und,
1: und genau der Stubser, ich wollte es eigentlich genauso sagen, nein. Hättest <lacht> ähm, äh, <lacht> ah, du mich nicht unterbrochen. Zu spät. Also was ich jetzt mittlerweile anders mache, ist, dass ich in den Momenten, wo ich es sehe, auch nicht sage, was richtig oder falsch ist, sondern einfach gerne mh, eine neue Perspektive mal aufzeige. Wenn du es mal von der und der Seite betrachtest, wie fühlt sich dann an? Mhm. Wie siehst du es dann? Oder also manchmal, die Formulierungen sind ja auch manchmal, wenn ich denke, oh Gott, wenn ich mich höre, das hört sich ja voll blöd an, aber es ist sehr angenehm für den Gegenüber, wenn ich sage, du, ganz kurz nur, mal meine Wahrnehmung in der Situation ist, ja. das hört sich jetzt erstmal so voll hochtrabend an, also, oh, deine Wahrnehmung ist also, ja, aber ich habe bis jetzt die Erfahrung gemacht, dass das ganz anders angenommen wird, ja. als wenn ich sage, ja. so, du, äh, schon mal aufgefallen, dass du das und das gemacht hast, so, ja? das ist was anderes und immer aus der Situation, du, das ist das, was ich gerade sehe oder was du gerade gesagt hast, kann ich mal ganz kurz was dazu sagen? Nur ja. mal als um Idee. Um Erlaubnis
0: fragen ist einfach so ein Gamechanger. Total.
1: Gewaltfreie Kommunikation ist ja ein großes Thema ja. und da gibt es wirklich ganz interessante Tools, wie ich etwas formuliere, obwohl es den gleichen Inhalt hat, es kommt aber ganz anders an und ist viel zielführender.
0: Hier ein Hinweis an unsere gewaltfreie Kommunikation-Folge. Ich glaube, es
1: war Episode 4.
0: Die verlinken wir unten in unseren show -Notes. Ja, also ich finde Du wackelst, äh, total wackelt
1: wackelt dein Tisch?
0: Ja, weil ich schreibe. Ah, okay, das
1: sieht aus wie ein nicken. Okay, Radio hat Ja, rat recht, rat, ich stimme rat, rat recht, rat, dir einfach rat rat die ganze recht. Zeit zu. <lacht> <lacht> Hättest wie du mal gern. Ja, hätte ich gern. Wie, wie das, heißen
0: diese Winkelkatzen?
1: Winkelkatzen, anders kenne sie. <lacht> Gibt es kein Fachterminos? <lacht> ja, Wir ich weiß es nicht. Und <lacht> was chinesisches wahrscheinlich.
0: Also genau, Link, äh, Episode 4, gewaltfreie Kommunikation. Aber was ich aber noch sagen wollte, diesen wichtigen Punkt, den du erwähnt hast, dieses meiner Meinung nach. Ja. Also was meiner Meinung nach richtig oder falsch ist. Es gibt mhm. ja nichts Richtiges und falsch. Nein. Das war auch ein Key-Learning, ein Hauptlearning ja. aus der Coaching-Ausbildung. Dieses Umdenken von, es gibt kein richtig und falsch genau. hinzu. Es gibt etwas, was passend ist und nicht ja. so passend. Das fand ich auch richtig schön. Ich wollte auch nochmal ansetzen zu dem, was du vorhin gesagt hast, was die anderen Leute drüber denken und dass wir uns auf Gedanken machen. Und dazu hat sie auch eine wunderschöne Episode, die nennt sie in dem Fall, Niemand macht sich Gedanken über dich. Und das finde ich richtig gut. Das war nämlich auch etwas, was ich irgendwann dann gehört habe, dieses Konstrukt, was vorher in meinem Kopf nicht drin war, ehrlich mhm. gesagt. Also ich habe nie so drüber nachgedacht. Aber der Punkt ist, wir wollten einen Podcast machen. Ich wollte ja schon vorher die ganze Zeit einen alleine einen Podcast ja. machen, aber alleine hat es nicht so resoniert. Und ich weiß, innerlich was total in mir drin, was werden die anderen darüber denken? Was werden meine Freunde darüber denken? Hm. Vielleicht interessiert das Thema ja gar nicht. Und das war ganz viel in ja. meinem Kopf. Und das hält dich ab? Es hält mich total ab. Und irgendwann die Erkenntnis, als ich es gehört habe, dachte ich, das ist die volle Wahrheit. Ja. Es interessiert niemanden, no one cares, keiner kümmert sich darum, was du machst. Wenn du heute postest, du bist Coach für, ähm, weiß ich nicht, für Katzen ja. und morgen schreibst du, ich bin Coach für Delfine, ist es total okay, es wird keinen interessieren. Sie hat auch diesen schönen Absatz, noch hier kann ich noch vorlesen. Sei also, wer du immer sein möchtest, tu, was immer du tun möchtest. Verfolge, was immer dich fasziniert und zum Leben erweckt. Schaffe, was immer du schaffen möchtest. Und lass es außergewöhnlich unvollkommen sein, denn es ist höchstwahrscheinlich, dass es niemanden überhaupt auffallen wird. Und das ist fantastisch.
1: Ja. Und ganz ehrlich, denen, denen das irgendwie auch auffällt, ob jetzt positiv oder negativ, im Endeffekt ist auch das egal. Weil es nicht ja. darum geht, anderen gerecht zu werden. Richtig. Und du wirst immer die Menschen anziehen, wenn du authentisch bist mit dem, was du tust, die das toll finden und die, die es nicht toll finden, werden dir dann wahrscheinlich einfach aus dem Weg gehen. Die, mit denen möchtest du ja auch gar nicht sich connecten. Also, das ist doch okay. Toll, dass du es nicht toll findest. Wie schön, geh weiter. Genau. Äh, das keine ist Ahnung. auch
0: nicht für euch. Auch wenn Nein. jemand sagt, hier, der Podcast gefällt mir nicht, danke fürs Feedback, dann ist ja. es vielleicht nicht für dich. Genau. Wir haben viele wundervolle andere Menschen, die sagen, ja. für die resoniert das. Aber diese Haltung, die Menschen sind so mit sich selbst beschäftigt, die kümmern sich gar nicht um dich, Nein. hat mich sehr befreit. Stimmt. Sehr gut. Genau. Das, äh, so kleine Ausschnitte. Das Buch ist wundervoll. Bitte, ja. bitte kauft es euch.
1: Sag es nochmal.
0: Ja, ich werde es auch unten verlinken. Elizabeth Gilbert, Big Magic. Ganz, ja. ganz toll. Selbst in der deutschen Übersetzung fand ich es wundervoll. Cool.
1: Ich finde sowas immer sehr inspirierend.
0: Ja, das ist es ja. Und dafür kann man ja auch so einen Podcast hören. Wenn man nicht Zeit hat, alle ja. 100 Milliarden Bücher zu lesen, genau. kann man einfach mal so. Genau, Elizabeth Gilbert, Big, Big Love.
1: So heißt aber das Buch nicht, sondern das Buch hieß ja Big Magic.
0: <lacht> Big, Magic Big, Big Big aber ich schicke Big Big Love an. Das ja. Vielleicht können wir sie auch verlinken und dann ähm, sie zu unserem Podcast einladen. Wir laden, wir sie, laden ein. sie mal ein. Ja, yeah. Ja, wir fragen sie mal. Gut. Gut. Das war's von meiner Seite.
1: Sehr schön. Tolles Thema, tolles Buch. Das finde ich auch immer äh, wirklich interessant. Also mal einfach so ein paar Sachen aus einem Buch, das einen inspiriert und einen berührt hat, mal so nach draußen zu geben. Ich glaube, dass das interessante Themen sind, wo man immer wieder auch was mitnehmen kann. Also ich fand es sehr schön heute, vielen lieben Dank. Wenn du jetzt noch irgendwas hast, wo du denkst, ah, einen habe ich noch,
0: Erstmal würde ich gerne noch kurz sagen, falls ihr denkt, ah, diese Folge hat euch inspiriert oder irgendwie ein schönes Gefühl gegeben und ihr kennt jemanden, dem das auch gut tun würde, freuen wir uns wirklich so sehr, wenn ihr diese Folge mit euren Liebsten teilt und von uns erzählt, damit unsere mindset brunch runde unsere mindset brunch freunde runde immer größer wird und trotzdem sehr gemütlich bleibt. Daher vielen lieben Dank und ja. Ich würde sagen, bis ganz bald.
1: Bis ganz bald. Mach's gut, Lisa. Ja. Ciao, Rachel. Tschüss.
0: Ich bin noch über ein Zitat gestolpert, das mich wieder daran erinnert, einfach nur zu machen, loszugehen und den Perfektionismus zur Seite zu legen? Ein guter Plan, der in aller Entschiedenheit heute ausgeführt wird, ist besser als ein perfekter Plan, der nächste Woche ausgeführt wird.